0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。更离谱的是，有一次安娜发现自己的客人竟然是罗斯玛丽的父亲，也就是安娜名义上的外公。罗斯玛丽他们一家都有问题吧？只要有人不听话，弗利德呢就会说一个吓唬他们的玩笑话。你想像你姐姐西瑟一样被埋在花园里吗？哎，等等，我要缓一会儿，这我听得好冒火呀！大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天要讲的呢是发生在英国的一起案件，一栋房子，一对夫妻，十个孩子，在他们背后竟然是一起长达二十多年的恐怖血案。而在这个案件被侦破之后呢，政府啊竟然还直接将这栋房子给铲平了
1: 。房子都铲平了，这些的凶手得是做出了多么丧心病狂的
0: 事啊！嗯，所以接下来啊，我就来跟大家详细聊聊这间地狱屋里。到底发生了什么？时间呢？回到一九九二年的八月六号，英国格洛斯特郡的警局接到了一通报警电话，报警人是一位母亲，她告诉警员呢，说自己的女儿听班上一个叫路易斯的十三岁女孩说，她遭到了亲生父亲的强奸和性虐待，甚至还被父亲啊录下了被侵犯的视频。这种情况，警方当然就重视起来了嘛。不过，因为这位报警的母亲只是听她女儿说的，也拿不出什么直接证据，所以警方呢也不能真的就去抓人。他们呢是想出了一个方法，就是用调查被盗财物这个理由，去到了这个路易斯家里进行搜查。也就在接警当天，警员们呢就来到了克伦威尔街二十五号，敲开了疑似受到父亲虐待的十三岁女孩路易斯家的门。路易斯他们家呢是一栋三层公寓，住着路易斯五十一岁的父亲弗雷德·韦斯特和三十九岁的母亲罗斯玛丽·韦斯特，以及包括路易斯在内的六个孩子。那因为路易斯跟报警人的女儿提到过啊，父亲弗雷德侵犯他的时候呢有录像嘛，所以来调查的警方他们的目标就很明确，就是想找到这盘录像，这样呢就直接能给路易斯的父亲弗雷德定罪。虽然警方将路易斯家仔细搜查了一遍之后，是发现了很多性用具啊，然后也有大量的色情光盘，但这里面呢，并没有发现弗雷德侵犯路易斯的录像。可即便警方没有找到他们想要的物证啊，但这个时候他们看着路易斯家被搜出来的这么多性用具，还有色情光盘呢。这就让警方意识到事情不简单了。他们呢换了调查方向，是将调查重点落在了弗雷德家的六个孩子身上。那也就经过调查啊，警方就发现所有孩子身上竟然都有被家暴的痕迹，而十三岁的路易斯身上呢就被发现有性虐待的痕迹了。那在警方跟路易斯的单独接触中呢，他们就问出来。路易斯呢？竟然在他十一岁的时候就开始被父亲弗雷德性虐待了！我的天
1: 哪，也就是说已经持续两年
0: 了。嗯，是的，而且在后续警方对其他五个孩子的询问里啊，又知道了一个可怕的情况：原来对孩子们有性虐待的还不止这个当父亲的弗雷德，就连他们的母亲罗斯玛丽也经常对他们进行身体虐待
1: 。哎呀，这什么父母啊！
0: 嗯，那就因为这对父母常年虐待这六个孩子，所以警方还有当地的福利机构呢，就立刻把孩子们保护起来了，也暂时呢给他们找了寄养家庭。而弗雷德和罗斯玛丽就分别因强奸罪和虐待儿童罪被警方逮捕了。可在等待审判的过程中呢，弗雷德就是怎么都不承认他的犯罪行为。然而令所有人都没想到的是。就在弗雷德咬死自己没对那六个孩子有过虐待行为的时候，弗雷德另一个早就搬出去住的女儿就勇敢地站出来了。她说出了弗雷德更多的可怕罪行。这个女孩呢叫安娜，当时二十八岁，她是弗雷德和前妻雷娜的孩子。安娜在知道弗雷德和继母罗斯玛丽被逮捕之后呢，就找到了警方。说弗雷德从1972年，也就是他八岁的时候就开始侵犯他了，而继母罗斯玛丽就是帮凶。哪怕这件事情过去了那么多年啊，安娜呢还是对噩梦般的那天记得格外清楚。安娜说，当时呢，罗斯玛丽将才八岁的他带到了地下室，然后强行的把他脱光，又堵上了他的嘴，接着呢就将他绑在了床上。而这之后，父亲弗雷德就性侵了她。在折磨结束之后呢，罗斯玛丽竟然还对安娜说：“啊，这是每个女孩都要经历的过程，也是每个父亲的工作。不要想太多，也不要跟任何人谈起这件事儿。”这是什么鬼话呀？这两个人是疯了吧？还有更疯的。这对恶魔夫妻在安娜满了十三岁之后呢，就开始强迫她在家里卖淫接客了。他俩呢是告诉那些客户说安娜十六岁，而为了防止安娜将自己的真实年龄告诉给客户呢，每次安娜接客的时候，罗斯玛丽啊都会在现场。更离谱的是，有一次安娜发现自己的客人竟然是罗斯玛丽的父亲，也就是安娜名义上的外公。安娜当时又反感又害怕，就立刻逃出了房间。她呢是去找了这个罗斯玛丽，也就跟他讲清楚了那个客人到底是谁。可罗斯玛丽呢，根本不在意，反而是冷漠的让安娜回到房间，到床上躺好、啊
1: 。罗斯玛丽他们一家都有问题吧？
0: 哎呀，这种令安娜绝望的状况呢，是持续到了她十五岁。而在这一年，安娜呢竟然怀孕了，不过因为胎位异常，最终啊是流产了。可在安娜从医院回到家之后，她就遭到了罗斯玛丽的毒打。这一次打得太狠了，安娜身上的伤痕呢就没藏住，也就这样被安娜学校的老师注意到了。老师呢是立刻通知了社工，可在社工去安娜家了解情况的时候呢，这个罗斯玛丽啊，她演技非常的高超，直接是糊弄过去了。而社工前脚刚走，安娜就再次被罗斯玛丽毒打了一顿。这个时候的安娜已经无法忍受自己遭遇的一切，所以她就在某一天找到了一个机会，逃离了这个跟地狱没什么区别的家。虽然在逃出来之后，才十多岁的安娜要去应对生活中所有的苦难啊，但她当时呢就觉得这些苦难啊，都比在家里经历的那些事情温和得多。也很庆幸啊，安娜呢靠自己的努力是过上了她想要的生活，并且呢也遇到了能理解她悲惨遭遇的伴侣。而在安娜将自己的经历告诉给了警方之后，却还给警方带来了三起失踪案。安娜说呢，自己的亲生母亲雷娜还有自己的一个姐姐查曼，在她很小的时候就突然消失了。而在安娜和弗雷德还有继母罗斯玛丽生活在一起之后没多久呢，罗斯玛丽啊其实是生下了一个叫希瑟的女孩，可在这个希瑟十七岁的时候也突然消失了。现在安娜就怀疑母亲雷娜和姐姐查曼，还有自己同父异母的妹妹希瑟，他们三人的消失呢，或许跟父亲弗雷德以及继母罗斯玛丽有关系
1: 。什么意思啊？也就是说，这对疯狂的夫妻还杀过人呢
0: 。呃，具体是什么情况，仅凭安娜的说辞呢？警方目前呢也是没法确定的。但毕竟安娜一下又说了三个人出来嘛，警方就去审讯弗雷德和罗斯玛丽了。也就从他们那儿了解到啊，弗雷德的第一段婚姻，也就是跟雷娜的婚姻，他俩呢是有两个孩子，一个是大女儿查曼，另一个呢就是二女儿安娜了。弗雷德和雷娜分开之后呢，这两个孩子的抚养权是判给了弗雷德，而雷娜则是会定期到弗雷德这里来探望孩子的。但在这之后没多久啊，弗雷德呢就跟罗斯玛丽在一起了，后来也就结了婚。但两人在一起之后呢，雷娜所生的大女儿查曼因为和继母罗斯玛丽相处不到一块儿去，就自愿呢跟着母亲雷娜搬到了其他城市去居住了。也就这样，安娜才会觉得生母雷娜和姐姐查曼是消失了。而对于安娜同父异母的那个女孩希瑟，从警方了解的情况来看呢，她最后一次出现是在一九八七年的六月十九号，也就是安娜提到的希瑟十七岁的时候。但警方去问弗雷德夫妻俩关于希瑟的下落的时候呢，弗雷德的回答是说啊，希瑟一直在用卖淫的方式养活自己，并且这么多年过得还不错。而罗斯玛丽却在一开始回答警方的时候呢，是说她不知道希瑟的下落，也不知道他为什么要离开家。但是后来罗斯玛丽又告诉警方说，希瑟是在自己的劝说下离开家的，因为希瑟呀有这个同性恋倾向，他担心呢其他孩子会发现这一点，所以呢就给了希瑟六百英镑，让他离开家居追求自己的幸福。而且罗斯玛丽还告诉警方。这么多年，希瑟其实和他一直保持着电话联系，并且希瑟呢还跟他提到过目前的一个生活情况。希瑟说自己已经有了一位女性伴侣，他们生活得很幸福。那在警方问出了这些内容之后呢，他们当然就要去核实嘛。警方呢就先去对安娜的生母雷娜和姐姐查曼的行踪展开调查了。但因为这两个人到现在啊是都有二十多年没和安娜取得过联系了，所以警方短时间内呢并没有查出他俩的情况。嗯，那在希瑟行踪的调查上呢，罗斯玛丽不是跟警方说他和希瑟一直都有联系吗？所以警方就让罗斯玛丽提供希瑟的家庭住址还有电话号码。可罗斯玛丽却立刻说啊，他和希瑟的联系一直都是希瑟单方面用公共电话联系他的。所以呢，他不知道西瑟的联系方式，也完全不知道西瑟住哪
1: ，这明显就是假话吧？的
0: 确，警方呢就只有从其他方向去找这个西瑟的下落了。然而，经过好几个月的调查，警方呢却完全查不到安娜的生母雷娜、姐姐查曼以及西瑟的行踪。也就是说，警方无法确定这三人到底是活着还是死亡。在对他们行踪的调查上呢，警方可以说是陷入了僵局。不过，安娜和十三岁的路易斯遭受这个弗雷德的性侵，还有罗斯玛丽的虐待啊，却是被证实了就是真实发生的事情。因此，警方呢还是向弗雷德提出了强奸罪的指控，而罗斯玛丽呢不仅被指控是同谋，还被指控是虐待儿童。可等一九九三年六月七号案件开庭的时候，事情呢就发生了反转。安娜和路易斯竟然拒绝出庭作证，尤其是关键证人路易斯，他甚至还主动表达了想回到弗雷德和罗斯玛丽身边的意愿
1: 。嗯，为什么呀
0: ？别说你现在想不明白啊，就连当时的警方还有法官都很疑惑。而经过调查呢，警方就发现这背后啊，竟然涉及到这么多年来弗雷德和罗斯玛丽对孩子们的精神控制。弗雷德家所有的孩子都被弗雷德和罗斯玛丽灌输了一个思想：别说出任何事。你要知道，要是爸爸妈妈去坐牢了，我们就会被分开，而你的人生是需要爸爸妈妈的。那现在我们知道了弗雷德和罗斯玛丽对孩子们有这种精神控制之后呢，再去看十三岁的路易斯。他能勇敢的去跟报警人的女儿讲自己在家里都经历了什么，我们就完全想象不到这个小女孩、啊、是鼓了多久的勇气才敢开口的，甚至很可能这个小女孩嗯、呃、能勇敢的说出自己的遭遇啊，都是做了几年的心理斗争了。那要让他站在法庭上面对自己的父母，当面说出父母对自己的罪行，这种压力和恐惧还是相当大的。嗯，对。又加上他们六个孩子不是分别又被送到了这个寄养家庭去生活吗？这种分别不就完全应验了他从小听这个弗雷德说的那句话吗？你看啊，路易斯说出了那些事儿，所以呢，他们就真的和爸爸妈妈分开了
1: 。嗯，确实，路易斯不太能就是去面对这种事情啊。嗯、对。但是安娜呢？就安娜是离开弗雷德还有罗斯玛丽那么多年了，而且一开始也是他主动站出来要指认自己的父亲和继母的，那为什么到最后又退缩了呢？嗯
0: ，这个背后呢，当然也有文章啊。安娜原本是计划要在法庭上指控这对恶魔对自己都做了什么。嗯，但真的就是世事难料啊。安娜呢，完全想不到，在弗雷德和罗斯玛丽被逮捕后不久啊，罗斯玛丽呢就获得了保释。当时保释条件呢是不允许罗斯玛丽接近和联系自己的孩子、妓女安娜以及丈夫弗雷德。但是这个罗斯玛丽自然不可能这么听话嘛。他呢是悄悄地找到了安娜，并且威胁安娜说：“如果安娜敢出庭作证，那他就会毁了安娜
1: 。”安娜没想着要报警吗？
0: 哎呀，这些事情不要想得那么轻松啊！从安娜的角度来说呢，她当时真的害怕了。虽然说安娜是已经逃出那个地狱之家很多年了啊，但罗斯玛丽对她是从小就有那么多的伤害和虐待，还是在安娜心里呢留下了很深的阴影的。安娜有了幸福的生活之后呢，自然就更害怕这样的幸福被罗斯玛丽毁掉嘛。而我们也能从安娜选择不出庭作证的态度上明白啊，罗斯玛丽绝对是能真的毁掉安娜的。也就因为路易斯和安娜拒绝出庭呢，弗雷德和罗斯玛丽就被无罪释放
1: 了。嗯，这竟然都能
0: 放啊！我说实话也很震惊，但这对恶魔夫妻呢，确实就这么被无罪释放了。呃，不过啊，弗雷德和罗斯玛丽的六个孩子呢，并不会再跟他们生活在一起了。所有孩子依旧被留在寄养家庭里，只有在社区服务人员的监督下呢，弗雷德和罗斯玛丽才能短暂的去看一下孩子。那虽说弗雷德和罗斯玛丽没有因为虐待、性侵孩子受到法律的制裁啊，但是呢，也不是说警方就不再调查这对夫妻了。警方呢是还在继续调查安娜的生母雷娜、姐姐查曼以及同父异母的妹妹希瑟的行踪。那根据三人失踪的时间长短呢，警方最终呢是决定把调查方向落在失踪时间相对短一些的希瑟身上。那也就在明确了调查目标之后呢，警方又深入调查了两个月，可就是没有希瑟的任何一点线索。但就在这个时候啊，被分别送到寄养家庭生活的弗雷德家的孩子们啊。却无意间说出了一句话，给警方调查希瑟的行踪带来了转机。那些孩子们说呢，跟弗雷德和罗斯玛丽生活在一起的时候，只要有人不听话，弗雷德呢就会说一个吓唬他们的玩笑话。你想像你姐姐希瑟一样被埋在花园里吗？而弗雷德只要说完这句话呀，就会立刻哈哈大笑。那也就因为弗雷德每次说这句话都是装出凶狠的模样，最后呢永远都是笑嘻嘻的，所以孩子们都只是觉得这句话就是父亲弗雷德用来吓唬他们玩的。哎
1: ，很显然这价格就不是什么玩笑话了
0: 。对，从我们的角度来说，当然就明白啊。所以警方呢就立刻申请了搜查令，要去弗雷德家展开搜查了。他们想看看是否能从弗雷德家的花园里找到希瑟的遗体。找到了吗？呃，我慢慢来讲啊。搜查令下来的时间呢是一九九四年的二月二十三号，警方也就在拿到搜查令的第二天去到了弗雷德家，展开了大规模搜查。而主要搜查区域呢，就是弗雷德家的花园。那在数名警员对花园进行挖掘之后呢，所挖出来的东西啊，那真是大大超出了他们的预料。警员们呢是挖出了一个黑色垃圾袋。而这个垃圾袋里竟然装着一堆人类白骨，弗雷德呢也就立刻被警方逮捕了。在这之后，经过法医鉴定啊，这垃圾袋里的白骨呢是属于同一个人的，保存的还比较完整。而这具白骨的身份经过鉴定呢，确认就是西瑟。他的膝盖骨和指骨有部分缺失，在某些骨头上呢能看到伤痕。这种情况就表明啊，希瑟疑似有遭受过极端虐待。也就在当天晚上，弗雷德被正式指控谋杀女儿希瑟。可不要以为警方在弗雷德家花园里的挖掘就结束了啊，在他们发现了希瑟的白骨之后呢，依旧在继续挖掘着。也就这样，又挖出来了不属于希瑟的第三根大腿骨。这也就是说，埋在花园里的死者不止一个。
1: 我知道，肯定还有安娜很早就失踪的亲生母亲和姐姐的尸体
0: 。嗯，当时警方结合安娜提到的失踪人员来说啊，也确实就认为这个花园里也可能埋着雷娜和查曼。但当警方这边挖掘着，那边警局里同时审讯弗雷德的时候呢，审讯弗雷德的警员被弗雷德给出的回答给惊住了。弗雷德是相当平静地告诉警方，埋西瑟的地方其实还埋着另外两个女孩。果然还有受害人啊！那这两名受害人呢？一个叫雪莉·罗宾逊，她呢曾是弗雷德家的房客。另一个女孩，弗雷德呢说他不知道名字，只知道这个女孩跟雪莉是情侣关系。那当警方把雪莉以及另一个女孩的尸骨挖出来送去给法医检测之后呢，竟然是发现啊，雪莉死的时候还怀着孕，而她肚子里的孩子，警方去询问这个弗雷德呢，就了解到啊，这个孩子就是属于弗雷德的。面对这三具白骨，弗雷德呢也不给自己找借口了，他是承认了这三起谋杀罪。可这之后更让人惊讶的事情就来了，弗雷德又通过自己的律师承认了他的更多谋杀罪行。根据弗雷德的供述啊，警方是在除了花园以外的另外两处地方，总共挖出了十二具白骨。我的天哪，这些白骨呢全部被肢解了。其中至少有八名受害人在生前啊遭受过性虐待，而所有的白骨呢都缺失了部分骨头，尤其是指骨。但警方询问弗雷德那些缺失的骨头被他丢到哪儿了，或者有没有特殊用处的时候呢，弗雷德却拒绝透露这些缺失骨头的下落以及他们缺失的原因。那虽然在缺失的骨头上，警方是没有得到答案的，但那十二具白骨的身份呢，倒是被警方调查清楚了。他们都是女性，而弗雷德的前妻雷娜和女儿查曼也就在里面。那前面我也提到了，弗雷德被捕后是通过律师承认了所有的谋杀罪行，但他呢还一直坚称啊，这些谋杀案都是他一个人干的，妻子罗斯玛丽是完全不知情的。而罗斯玛丽在接受警方审讯的时候呢，也是说自己是无辜的。不可
1: 能吧？从罗斯玛丽和弗雷德有那么多孩子来看啊，他们在一起的时间应该很久了吧？嗯，那他们共同生活了那么久，罗斯玛丽能不知道弗雷德做的这些事情吗？而且那些白骨还是从他们家的花园里挖出来的哎。罗斯玛丽看到弗雷德就是莫名其妙在花园里面挖洞，他就不怀疑吗？
0: 嗯，说实话啊，警方呢也不相信罗斯玛丽对这些凶案不知情，所以他到底在这些凶案中扮演什么角色呢？如果罗斯玛丽没有参与，那弗雷德又是怎么能隐瞒这么多年的呢？如果罗斯玛丽参与到这些凶案中，可受害人里不还有罗斯玛丽的亲生女儿希瑟吗？那她又是因为什么才会杀害自己的女儿呢？警方啊，也就带着这些疑问，对弗雷德和罗斯玛丽展开了更深入的调查，而这一查呀、啊，是直接揭开了这两个人魔鬼一般的真面目。我先来说弗雷德。1 9 4 1年9月29号，弗雷德出生在英格兰赫里福德郡一个贫穷的农场工人家庭。他们家包括弗雷德在内呢，总共是有八个孩子，弗雷德是孩子里的老大。而就在这个家里，是培养了弗雷德的罪恶。为什么我要这么说啊？因为据弗雷德所说，他在十二岁的时候就遭受过母亲的性虐待，而且他还亲眼看见自己的父亲和妹妹们发生关系。所以，弗雷德从这样一个家庭中成长起来，他的思想呢根本就没正确过。而直到弗雷德被捕入狱啊，他都坚定地表示，跟自己的孩子发生性关系是正常行为。到了一九五七年，十六岁的弗雷德去了一家青年俱乐部，在这里呢，他开始疯狂地向女孩子们示爱，而且这种示爱啊，他根本不去考虑别人的感受。到了后来，弗雷德就开始对这些女孩子动手动脚了。弗雷德对自己的这些性骚扰行为呢，并没有感到有什么不妥，他是一直都认为女性就是可以骚扰的。等到了一九六一年六月，弗雷德十三岁的妹妹凯蒂是指控弗雷德多次强奸她，并且还让她怀孕了。弗雷德呢也就被逮捕了。被捕之后呢，弗雷德承认了自己强奸妹妹，甚至还说啊自己对另外几个女孩也这么做过。而警员问他对这些女性这么做的动机是什么的时候呢，他竟然回答说：“不是每个人都这样做吗？”那眼看着弗雷德要被法庭审判的时候，却来了个不一样的发展。弗雷德的母亲当时虽然对弗雷德的所作所为感到厌恶了啊，但是他呢还是想给儿子脱罪。弗雷德母亲是让被弗雷德强奸的妹妹凯蒂改变了主意，选择不出庭作证。也就这样，弗雷德重获自由了
1: 。不是，就算弗雷德的妹妹不指认了，但根据你前面讲到的，弗雷德这起强奸
0: 案上不是应该
1: 还有其他的受害人吗？那他们可以来指认呀。
0: 正常来说是这样的，但那些受害人是谁，警方没有从弗雷德那儿问出来，而且在弗雷德被捕这段时间啊，也没有相关受害人报过警，所以在弗雷德的强奸案上呢，就只有弗雷德的妹妹是唯一一个能把弗雷德送进监狱的人。哎呀，但是这个结果呢，刚才也讲了，弗雷德的母亲进行了干涉嘛。呃，可虽然弗雷德在他母亲的帮助下没有被判刑啊，但也不是说他母亲就根本无所谓。弗雷德做了什么？弗雷德母亲呢倒是把他给赶出家门了，甚至还和他断了一切联系。那接下来就来说弗雷德的第一段婚姻。弗雷德的第一任妻子之前也提到过，就是雷娜。他们呢是在一九六二年结的婚。跟弗雷德结婚的雷娜呢，当时啊还怀着别人的孩子，不过弗雷德并不介意。他同意抚养这个孩子，并且还向雷娜承诺会像亲生父亲一样照顾这个孩子。那结婚之后，夫妻俩呢是搬到了科特布里奇，在那里啊，他们有了一个小家。一九六三年的时候，查曼就出生了，他呢也就是雷娜和前任的孩子。等到了一九六四年，弗雷德和雷娜的孩子也出生了，就是安娜。这之后，夫妻两人呢带着两个孩子过着普通又平静的生活。但好景不长啊，弗雷德开始暴露本性了。他不仅虐待妻子雷娜，甚至也开始虐待两个女儿了。弗雷德会把两个女儿关在一张双层床的底部，而这张双层床中间的空间里呢，还都装上了栏杆，看上去啊就像是监狱一样。而只有在弗雷德出门上班的时候，两个女儿才能被允许走出来。那在弗雷德对自己的妻子和孩子有这种虐待行为的时候呢，他还没忘记出轨。弗雷德的出轨，雷娜是发现了，可弗雷德不以为耻，反以为荣，甚至还对雷娜说啊，就在他们准备结婚的那段时间里，自己就已经有过多次外遇了，并且在外面呢还有很多私生子，而且现在啊，他就跟一个叫安妮的女孩在交往着
1: 。哎，等等，我要缓一会儿，
0: 这我听得好冒火呀你！你深呼吸一下，平复一下啊。平复一下，呃，那我继续讲啊。雷娜呢，她在面对丈夫的不忠和他对自己和孩子的虐待行为上，并没有立刻就选择离婚，反而是也在外面跟其他男士暧昧起来了。慢慢的，弗雷德这一家人的关系啊就开始恶化，直到一九六六年，弗雷德开始对妻子、孩子们进行精神支配和控制了，而且他呢也很容易出现剧烈的情绪波动。甚至在一年之后啊，弗雷德还开始性虐待跟他没有血缘关系的大女儿查曼，而且还开始怂恿雷娜去卖淫赚钱。这个时候的雷娜就彻底清醒了，她开始计划带着两个孩子跟自己的情人私奔。而当时雷娜为了能顺利离开呢，还求助了弗雷德的情人安妮。嗯，怎么会去想着就求助弗雷德的情人啊？是让人很意外啊。但这个安妮呢，在听到雷娜说的计划之后，确实就答应帮助他离开，并且呢，还借了车给雷娜。不过，在雷娜带着两个孩子和情人按原计划准备离开的时候啊，弗雷德呢却出现了。雷娜之后就知道了自己的私奔计划之所以临门一脚却失败了啊，其实呢是这个安妮反水了，她把整个计划告诉给了弗雷德。那在弗雷德出现在雷纳他们面前之后呢？按他那个脾气，当然就暴怒起来了嘛。弗雷德跟雷纳的情人是打了一架，但是呢，这场架里弗雷德没占什么优势，反而是被雷纳的情人打得根本还不了手。从后面的发展来看，弗雷德估计还被打得挺惨的，因为到最后啊，是惊动了警察。可在警察过来调查的时候呢，雷娜却并没有去提弗雷德是怎么虐待自己和孩子们的，反倒是因为弗雷德属于被打的一方嘛，两个孩子的抚养权竟然暂时落到了弗雷德手里。尽管这个时候弗雷德和雷娜还没有离婚啊，但雷娜呢是被要求离开弗雷德的家，所以雷娜只能和两个女儿分开了。但她为了确保两个女儿的安危呢，还是经常到弗雷德家里去探望他们。可不久之后啊，雷娜就发现那个捅破自己私奔计划的安妮，竟然就住到了弗雷德家里。出于怨恨呢，雷娜就从弗雷德的车里偷走了一些财物。而弗雷德发现之后呢，就报警了。雷娜也就被警方逮捕，并且被判处三年缓刑。就因为这个判决，让雷娜彻底失去了两个女儿的抚养权。
1: 那弗雷德就和这个情人安妮在一起了吗？因为后面我是听你前面讲的哈、嗯，就是弗雷德一起犯罪的是罗斯玛丽。嗯
0: ，问题就在这儿啊。事实上，安妮和弗雷德在一起的第二年，他呀、啊、就被弗雷德杀了，而安妮呢，就是警方挖出的十二具尸骨中的其中一具。后来据弗雷德供述啊，他说自己是在和安妮发生争吵的时候，有些愤怒过头了，不小心将他刺死的。可经过法医尸检呢，安妮尸骨的手腕上是缠着绳子的，这说明她在被杀前是被绑着的。而且安妮的尸骨和其他尸骨一样，都遭到了肢解。法医还发现啊，安妮死前还怀孕了，怀的孩子呢就是弗雷德的。又当法医把安妮的尸骨拼凑起来之后呢，也发现她跟其他尸骨一样，同样缺少部分指骨。很明
1: 显啊，这些就是蓄意谋杀。弗雷德还好意思说什么不小心？他就是残忍虐杀
0: 嘛。嗯，这么多迹象都能证明啊，弗雷德不是一不小心杀的人。那在弗雷德杀了安妮之后呢？时间是来到了一九六九年，也就是在这一年，弗雷德和罗斯玛丽相遇了。呃，接下来呢，我就简单来讲一下罗斯玛丽的情况。一九五三年十一月二十九号，罗斯玛丽出生在一个贫困的家庭里。整个家里呢，算上罗斯玛丽是有七个孩子，她排老五。罗斯玛丽的母亲啊，有严重的抑郁症，她在怀罗斯玛丽的时候呢，还接受过电休克治疗。据说这种治疗可能会对罗斯玛丽造成产前发育损伤，也不知道是不是真的有什么损伤啊。但罗斯玛丽在长大之后呢，她的性格啊就变得喜怒无常了。呃，之后他的父母因为一些原因是分居了。罗斯玛丽呢，就先跟着母亲住了半年，然后就去跟父亲住在了一起。罗斯玛丽的父亲呢，也有精神上的问题，有这个偏执型精神分裂症，也就经常会出现很极端的暴力行为，甚至到最后啊，发展成对罗斯玛丽和他的姐姐进行性虐待。
1: 唉，又是这种人
0: ，嗯。那也就因为罗斯玛丽在这样的家庭中成长起来的，所以他对自己的身体还有跟异性的相处上啊，完全没有正确的认识，这就导致罗斯玛丽在家里呢会故意赤裸身体，他甚至啊还会在自己的弟弟面前光着身子在房间里来回走动。罗斯玛丽在十三岁的时候呢，就在一个晚上偷偷跑到了弟弟们的房间，猥亵了九岁的弟弟以及另外一个更小的弟弟。而当罗斯玛丽十五岁的时候呢，他就遇上了弗雷德，这个时候也就是前面我讲到的1969年，当时呢，弗雷德二十七岁，一开始吧，罗斯玛丽是非常反感弗雷德的，因为他们第一次见面的时候呢，弗雷德呀，蓬头垢面，脏兮兮的，罗斯玛丽还以为弗雷德是个流浪汉，可遭到拒绝的弗雷德并没有打算放弃，反而是对罗斯玛丽展开了疯狂的追求。几次约会之后呢，他们也就确认了恋爱关系。罗斯玛丽也就在这之后去过几次弗雷德的家，也花了很多时间去陪伴弗雷德的女儿安娜和查曼。那在弗雷德和罗斯玛丽相恋了也有一段时间之后啊，罗斯玛丽呢就直接搬到了弗雷德家里。又过了几个月呢，罗斯玛丽决定将弗雷德介绍给自己的父母，可没想到罗斯玛丽的父母见到弗雷德之后就十分反对了。他们认为十几岁的女儿和大她那么多的男人约会，这个很不正常。而且在他们跟弗雷德的交流之中呢，罗斯玛丽的母亲就觉得弗雷德啊有种自吹自擂的傲慢态度，所以对他的印象非常差，甚至觉得弗雷德就是个骗子。那为了阻止罗斯玛丽和弗雷德在一起呢，罗斯玛丽的父亲竟然是直接威胁弗雷德，说如果他不停止和女儿见面，就会去报警。那因为当时罗斯玛丽才十五岁嘛，还是未成年人。假如罗斯玛丽的父亲真的报警的话，弗雷德当然就会被警方逮捕的。可就哪怕是这样的威胁啊，依旧没能阻止这两个人在一起。尤其是罗斯玛丽，要知道啊，父母的愤怒和各种限制，其实呢是很难改变叛逆期孩子的想法的。嗯，对。所以哪怕罗斯玛丽的父亲都说出要赶他出家门的这种话了。罗斯玛丽呢，也依旧坚定地选择和弗雷德生活在一起。那罗斯玛丽的父母当然不可能就放任女儿跟这个男人走嘛，所以呢，就果断报警了。弗雷德呢，也遭到了拘留，而罗斯玛丽啊，则被安置在了收容机构，呃，就是那种收容问题青少年的机构。在这里呢，罗斯玛丽的自由就受到了限制。当时啊，他只被允许在周末的时候出去探望他的父亲。可也就在这么有限的时间里，罗斯玛丽每个周末都还是会去找弗雷德。他呢是先去弗雷德家待一会儿，之后啊就再去自己的父亲家。那等罗斯玛丽十六岁了呢，他就获准离开收容机构了，也就可以回到自己的父母身边了。然而想也知道啊，罗斯玛丽的首选绝对是弗雷德。嗯，事实上呢也确实是这样，罗斯玛丽是直接就搬去了弗雷德家。这个呀，就让罗斯玛丽的父亲相当气愤。他当然呢，就继续阻止女儿的恋情。但这个时候，罗斯玛丽的父亲就发现罗斯玛丽竟然怀孕了。可不管他怎么跟罗斯玛丽沟通，让他先去把这个孩子打掉，但罗斯玛丽的态度呢，就是很坚定，孩子是绝对不可能打掉的。他呢，也不可能离开弗雷德。罗斯玛丽的父亲看到他是这样的一个态度啊，就彻底不管他了。也就不再允许他踏进家门一步。这之后呢，时间是来到了一九七零年的十月十七号，罗斯玛丽生下了他和弗雷德的第一个孩子，也就是后来被警方在花园中最先挖掘出来的希瑟。而在罗斯玛丽生下希瑟两个月之后呢，弗雷德就因为盗窃罪被警方逮捕了，并被判服刑六个半月。就这样，十七岁的罗斯玛丽开始独自照顾着三个孩子。而其中两个孩子呢，经常会打电话给自己的这个亲生母亲，去抱怨罗斯玛丽对他们的各种惩罚
1: 。这两个孩子应该就是雷娜生的查曼和安娜吧
0: ？哎，对，在罗斯玛丽和弗雷德才生活在一起的时候呢，他对查曼还有安娜呀还算不错。可就在罗斯玛丽自己的孩子出生之后呢，他对待这两个孩子就没那么耐心了。再加上弗雷德不是进监狱了吗？罗斯玛丽就开始对查曼和安娜进行打骂虐待了。这两个孩子的性格呢，其实不太一样。面对罗斯玛丽的打骂，安娜呢，就还是跟以前受到父亲弗雷德虐待的时候那个样子啊，打不还手，骂不还口的。不过查曼就不同了，他在弗雷德常年的虐待中有了坚毅的性格，无论受到多么残酷的对待啊，他都是一副不服气的模样，看罗斯玛丽的眼神呢，也一直带着恨意。那也因为这样，就让罗斯玛丽对查曼更加不满了。等到了一九七一年六月，查曼的一个好朋友跟以前一样去查曼家找他玩儿，可这次呢就被罗斯玛丽告知啊，说查曼回亲生母亲那儿去住了。也就在这之后，查曼再也没有出现过。而不管是周围邻居还是查曼就读学校的老师过来询问查曼的去向，罗斯玛丽呢都这么回答。而且他还总去强调说查曼是自愿回到母亲身边的。那等弗雷德服刑结束，从监狱回到家呢，罗斯玛丽也解释了查曼不在家的原因。弗雷德呢就完全不在意，查曼去跟雷娜住了就去住了呗。而且他呢也会主动跟那些善意询问查曼去向的邻居讲，查曼啊是回生母那边住了。哎，
1: 所以从时间上来看，查曼是在弗雷德坐牢的时候被罗斯玛丽杀害的吧
0: ？嗯，是的。不过别以为弗雷德不知道罗斯玛丽做了什么啊，他呢其实特别清楚，因为查曼的尸体就是他回家之后帮罗斯玛丽处理的。而根据后来法医对查曼尸骨的检测呢，是能发现查曼也被肢解过，也缺少部分骨头。但弗雷德对于法医给出的这个尸检结果呢，他是坚称啊自己没有肢解过查曼。
1: 我想到你前面也提到过哈、啊，就是这些被挖出来的尸骨都
0: 缺少了部分的骨头，好像都是那种指骨啊什么的，嗯，就到底是为啥呀、嗯？呃，这个一直是个谜啊。最开始呢，我也提到警方是问了弗雷德的，但他呢就是不说。不过警方也还是有过推测啊，他们认为呢这些缺失的骨头很可能是被这对夫妻保留起来当做纪念品了。但是，当警方根据这个推测去有针对性的搜查弗雷德居住过的所有地方之后呢，是没有发现这些骨头的。嗯，那前面说完查曼被杀之后啊，自然就要提到查曼的母亲，也就是弗雷德的前妻雷娜了。雷娜自从跟弗雷德分开之后啊，是一直都会定期去探望查曼和安娜的。她呢，主要就是想确保两个女儿过得好不好。那在一九七一年八月，也就是查曼被杀后的两个月，雷娜呢就再次来到了弗雷德家看望自己的女儿们。而那个时候，雷娜还在努力去申请两个女儿的单独抚养权。可这一次啊，雷娜去了弗雷德家看望女儿们之后呢，就人间蒸发了。后来，当雷娜的尸骨被挖出来，警方呢是在他的尸骨中发现了一段金属管。这个金属管的出现呢，就表明雷娜在被杀害前很可能遭受过虐待，并且是遭受到性虐待的可能性很大。那根据这些发现呢，警方就有了一个大胆的推测，他们认为雷娜很可能是弗雷德和罗斯玛丽共同杀害的，可能是这个雷娜去了弗雷德家，没见到查曼，又听到安娜呀反问自己姐姐查曼最近怎么样，就察觉到了异常哈。所以雷娜呢就去质问了弗雷德查曼到底去哪儿了，而在他什么都没问出来的情况下呢，或许就有了一个很坏的猜测，雷娜可能就决定去报警，也就这样被弗雷德和罗斯玛丽绑了起来，并且又像是发泄怒火一样对雷娜呢进行了虐待，最后就将他杀掉了。但这些情况到底是不是当时案发的真实情况啊？警方就没给出明确的答案了，因为弗雷德和罗斯玛丽都闭口不谈。即便不是这个
1: 样子啊，我我感觉就真实情况也好不到哪里去。就从雷娜尸骨被发现的情况来看，她生前的遭遇绝对很可怕。嗯
0: ，那在雷娜死亡上，警方是认为这是弗雷德和罗斯玛丽的第一次合谋杀人，而也就是这一次，他俩的合作，竟然是让他们发现了对方的真面目。没想到竟然那么同频啊！也就开启了这对恶魔夫妻的系列凶杀案。嗯
1: ，这俩就属于是臭味相投
0: 了。嗯， 1 9 7 2年初，弗雷德为了能多赚点钱啊，就把家里二三楼的部分房间呢给简单装修了一下，然后就拿来出租了。弗雷德一家呢就主要在一楼生活。又过了几个月、啊，罗斯玛丽生下了第二个女儿梅琼。然而就在她生下了这个孩子之后，弗雷德就开始让罗斯玛丽去卖淫了。罗斯玛丽呢也同意，这之后呢，她就在二楼的一个房间里开始做起了卖淫的买卖。等到了1983年，罗斯玛丽已经生了八个孩子，而这些孩子里至少有三个孩子的父亲是他客户的。弗雷德呢，则是心甘情愿地接受了所有的孩子。当每个孩子到了七岁的时候，他们就会被要求完成家务劳动。而平时只能是有弗雷德或者罗斯玛丽在场的情况下，他们才能到家外面去。即便是到了外面，也要遵守弗雷德和罗斯玛丽制定的规则。如果有人没有做到的话，他就会受到惩罚。这些惩罚呢，大部分是由罗斯玛丽来执行。而罗斯玛丽在虐待孩子的时候呢，也都会确保自己不把痕迹留在孩子们的脸和手上
1: 。嗯，也就是说，容易被看到的地方，他都不打
0: 。是的。而在1972年到1992年里呢，弗雷德和罗斯玛丽的孩子们啊，是总共去了三十一次医院。弗雷德和罗斯玛丽面对医生的询问呢，总是说孩子们受的伤啊是意外事故，可那些医生竟然都没有去深究过。接下来时间线是到了1972年9月，当时才八岁的安娜就遭到了弗雷德的性侵。然而，也就是在同一年，弗雷德和罗斯玛丽呢便将魔爪伸向了其他女孩。1972年的10月，弗雷德家雇佣了17岁的卡洛琳来他们家当孩子们的保姆。可在卡洛琳搬到弗雷德家还没工作两天呢，他就发现啊，这对夫妻呢有点奇怪。弗雷德跟他说话的时候总是带着挑逗的意思，而罗斯玛丽也会跟他调情。这对夫妻对待卡罗琳的态度呢，是让他感到非常的不舒服。于是卡罗琳就向弗雷德提出了辞职。弗雷德夫妻俩肯定不会放他走的哦，并没有啊，他们当时呢是让卡罗琳回家了。但是呢，虽然是让卡罗琳回去了啊，可弗雷德和罗斯玛丽却没打算放过他。这对恶魔夫妻呢，知道卡罗琳在某个路段有搭便车的习惯，于是呢就故意去偶遇，结果还真让他们遇到了。那天是一九七二年的十二月六号，弗雷德夫妻俩是找了个向卡罗琳道歉的借口，将她骗上了车。结果等卡罗琳上车之后啊，这两人呢就立刻打晕了她，然后就将她带回了家中的地下室。这之后，弗雷德夫妻俩就用胶带封上了卡罗琳的嘴，侵犯了她，甚至还威胁要杀了她。最后，他们看卡罗琳不再挣扎了，就给卡罗琳说要给她一个机会，问她愿不愿意回来继续当保姆。这个时候，卡罗琳啊也不傻，他知道自己是不可能反抗成功的，所以呢就假装同意了。弗雷德和罗斯玛丽以为卡罗琳真的是屈服了，就没怎么去监管他。也就在当天晚上，罗斯玛丽带着卡罗琳去洗衣店取衣服的时候呢，卡罗琳就趁罗斯玛丽不注意，赶紧从洗衣店里逃了出去。他是一口气跑回了家。回到家之后呢，卡罗琳却怎么都不敢把自己遭受到的事情说出来。可卡洛琳的母亲却发现了他身上的伤痕，也就这样报警了。弗雷德和罗斯玛丽当时是被指控犯有殴打、猥亵以及强奸罪，可是卡洛琳因为不愿意再受到二次伤害，是拒绝出庭作证的，这就让弗雷德夫妻只受到了轻判，最终他俩呢是分别被罚了五十英镑就被释放了。而当卡洛琳听到这个判决结果之后，还想过自杀。后来，弗雷德这对夫妻的连环杀人案、啊、被爆出来之后啊，卡罗琳就非常的后悔。她有说过这么一段话：“我每天都想着那些没能撑过来的女孩们。我逃跑后才不过三个月，那对夫妇就开始杀人了。如果我那个时候能出面打官司，后来那些女孩是不是就不会死了？”每当新闻报道说又挖出一具白骨的时候，我的心情就会越来越沉重，经常忍不住想，当时我怎么不出面作证呢？这个时候的卡罗琳就没再退缩了。在她逃离恶魔夫妻的二十多年后，她终于走上了法庭，去指认弗雷德和罗斯玛丽的罪行。那我再重新说回到还在犯罪的弗雷德和罗斯玛丽啊。他们对外犯下的最后一起谋杀案呢，是在一九七九年的八月五号，受害者是个名叫艾丽的十六岁女孩。当时呢，她刚从一家收容问题儿童的机构里跑出来，在路上呢被弗雷德和罗斯玛丽撞见了。就这样，她去到了弗雷德家当了保姆。哎，但她的结局也就跟所有被弗雷德和罗斯玛丽杀害的女孩一样，经历了暴力殴打、性侵，然后虐杀，接着就被肢解、掩埋。而弗雷德和罗斯玛丽为了避免艾丽的消失被他的家人察觉到呢，他们还提前让艾丽啊给家里写了一封信。在艾丽死后呢，弗雷德就把这封信寄给了艾丽的母亲。信里的内容虽然资料中没有具体去提啊，但大概也能猜到，应该就是让艾丽告诉家人自己过得很好，会去哪儿一段时间，暂时没办法联系之类的。嗯
1: ，对，这封信的目的就是稳住艾丽的家人，让他们不要找女儿
0: 嘛。嗯，是。那说到这里，大家可别以为在弗雷德和罗斯玛丽把折磨虐待的行为落在其他女儿身上的时候，就会放过家里的孩子们啊。他们并没有。那在弗雷德和罗斯玛丽杀掉艾丽的这一年，十五岁的安娜呢是成功逃离了这个恐怖的家。但罗斯玛丽和弗雷德不还有其他孩子吗？也就在这之后，他们的几个孩子里，两个稍微大一点的女儿希瑟和梅琼啊，就代替了安娜。当他们进入青春期的时候呢，遭受虐待频率也增加了。弗雷德甚至提到啊，他也想过让这两个女儿怀孕。当时希瑟、梅琼和他们的一个叫斯蒂芬的弟弟年龄呢比较接近，所以这三个孩子啊还想过一个计划，就是如果弗雷德要求希瑟或者梅琼单独待在他的房间里的时候呢，那么弟弟斯蒂芬就要去保护那个和弗雷德单独在一起的姐姐。但这个计划也没有实施的很顺利，而且到最后啊，斯蒂芬还被父亲弗雷德告知说呢，在他十七岁的时候要和自己的母亲罗斯玛丽发生性行为。嗯，可奇怪的事就发生了啊，斯蒂芬在十六岁的时候却被罗斯玛丽赶出家了，据说是因为斯蒂芬惹罗斯玛丽生气了。但这里我就没想明白了。先不说弗雷德规定斯蒂芬必须在十七岁的时候和罗斯玛丽发生关系，然后斯蒂芬就在十六岁的时候被罗斯玛丽赶出去的这个时间段很微妙啊。就说罗斯玛丽赶走斯蒂芬这个行为就有点奇怪。从前面我讲到的罗斯玛丽和弗雷德的犯罪行为上来看呢，罗斯玛丽本身也是个很疯狂的人，嗯，怎么在斯蒂芬惹他生气的时候就只是把他赶出家门呢？他就不担心知道这个家里是什么可怕情形的斯蒂芬出去报警吗？就算罗斯玛丽意识不到这点，弗雷德不可能意识不到吧
1: ？对哈，嗯、那有没有一种可能啊？就是斯蒂芬在这么多年里，面对自己和姐姐们遭受的那些事情，是默认成了每个家庭的父母都会对孩子做的行为呢？嗯、就像弗雷德因为家庭原因错误地认为女性是可以随便触摸侵犯的一样。所以他在离开之后，并不觉得自己家里的事情有什么好说的。而且弗雷德和罗斯玛丽两人呢，也是很自信的认为斯蒂芬是站在他们这边的
0: 。嗯，反正这个地方我就有一点不太能理解，呃，弗雷德和罗斯玛丽对这个斯蒂芬的行为上为什么会有那么大的一个区别？嗯，我确实没有想通。嗯，但事实情况就是这样，斯蒂芬呢，他是活着离开了这个家，然后下面的时间线就来到了一九八六年。遭受弗雷德虐待性侵的希瑟呢，想逃离这个家了，于是他啊开始向外地的招聘企业提出岗位申请。希瑟呢是想通过到外地工作的方式离开家，但是投出去的岗位申请呢一直都没有得到答复。直到1987年6月的一天早上，还和兄弟姐妹一起出门上学的希瑟，竟然到了晚上都没有回家。其他孩子呢就去问弗雷德和罗斯玛丽了。而弗雷德他们就告诉孩子们啊，说希瑟找到了一份外地的工作，已经在他们放学前先一步回家收拾了东西离开了。可在这之后，弗雷德和罗斯玛丽对希瑟的去向就有了各种版本的回答。面对附近的邻居还有学校老师的询问，弗雷德是回答说啊，希瑟跟罗斯玛丽吵架之后离家出走了。而在家里的孩子们好奇于希瑟怎么那么久都不联系一下家里的时候呢？弗雷德和罗斯玛丽竟然就改变说法，说希瑟其实是和自己的女友私奔了。那有些孩子呢，就出于对希瑟的担心嘛，就希望弗雷德和罗斯玛丽还是能去报个警。但这个时候，弗雷德就再次改变了说法，称希瑟是参与了信用卡欺诈，如果他们报警的话，希瑟就会被抓起来。这一说，孩子们呢就都不再提报警的事情了。后来，弗雷德和罗斯玛丽还为了防止孩子们以及其他熟人继续询问希瑟，他俩呢就会去演这个希瑟打电话回来，要其中一个人去通知另一个人接电话的场景。那听到这儿，大家都懂啊。希瑟这个时候其实是已经被弗雷德和罗斯玛丽杀掉了。嗯，对。嗯、之后，时间线就回到1994年，也就是弗雷德被警方逮捕的时候。他在接受审讯的时候，不是就承认了这些系列谋杀案都是他做的吗？而且还坚持说罗斯玛丽对任何一起谋杀都不知情
1: 。嗯，他就是想把罪全部扛下来，想让罗斯玛丽逍遥法外嘛
0: 。对，但是呢，罗斯玛丽还是在四月二十号被警方逮捕了。这之后，弗雷德和罗斯玛丽被指控犯有五项谋杀罪，而罗斯玛丽在听到每一项正式的指控之后呢，却都只是简单的回答一句：“我是无辜的。”但罗斯玛丽也并不是就能轻松地逃过法律的制裁啊！ 1994年6月30号，弗雷德和罗斯玛丽被带到了格洛斯特的治安法院。那在经过警方的深入调查之后呢？弗雷德和罗斯玛丽的指控是增加了。弗雷德呢被指控犯有12项谋杀罪，罗斯玛丽被指控犯有9项谋杀罪。而这次呢，弗雷德和罗斯玛丽在法庭上的见面啊，是他们被逮捕之后的第一次见面。结果让人没想到的是，就是这次见面之后，回到监狱里的弗雷德竟然在等待下一次审理的时候呢，开始朝这个罗斯玛丽示爱了。嗯，示爱。弗雷德呢是恳求前来探望自己的儿子斯蒂芬和女儿安娜，替自己向罗斯玛丽传达一下爱意。但是呢，罗斯玛丽并没有给弗雷德任何回应。也就在弗雷德知道了罗斯玛丽的态度之后。家人就立刻上演了一出翻脸无情。他不仅推翻了之前自己单独作案的供词，更是指控妻子罗斯玛丽几乎要为所有的谋杀案负责。那在弗雷德推翻供词、重新交代的案件情况上呢？法院是指控罗斯玛丽犯有十项谋杀罪。而到了一九九五年的一月，弗雷德却在监狱对他的监管放松之后，在牢房里用床单上吊自杀了。那罗斯玛丽原本啊就不承认自己的犯罪行为嘛，现在呢是听说弗雷德死了，他否认自己罪行的态度就更坚决了。反正不管警方怎么问、怎么审，他就是不认罪。但是他不认罪，不代表这次还能无罪释放啊。1995年的10月3号，法院对罗斯玛丽的犯罪行为进行了审理，审理时间长达7周。最终呢，罗斯玛丽被判处终身监禁，不得假释。就直到现在啊，他仍然被关押在监狱里。嗯，那就在弗雷德和罗斯玛丽的连环杀人案结案之后呢，他们的那些孩子也都被更好的家庭接纳了。这些孩子也改了名字。从那一刻起，他们将努力走出过去的阴影，迎接全新的人生。唉，这些孩子真的太艰难了。对，嗯，在这里我还想再简单的去提一下安娜。虽然他是最早逃出这个家的孩子啊，但他直到最后呢都没能走出来。安娜有出过一本自传啊，里面呢有去讲他是如何在那个地狱屋里长大、生活以及怎么幸运的逃出来的。而自传里提到的地狱屋还不只是说从花园里挖出白骨的那一栋房子啊，是指的他和弗雷德居住过的所有地方。而在一九九九年呢，安娜还企图跳河自杀，虽然后来是被人救起来了，但是她却说呢，人们都说我很幸运活了下来，但我多么希望自己可以死，因为直到现在，我还是能感受到恐惧和疼痛。唉
1: ，尽管我知道这很难啊，嗯、但还是希望时间能治愈安娜，就是让她彻底的走出来，好好的生活。嗯，最后还是来到我的影视剧推荐环节。就是在听完整个案件之后，其实我能联想到的电影有很多，但现在呢，我只想给大家推荐一部，那就是韩国电影《金福南杀人事件始末》。我尤其喜欢电影的后半段，就是当女主直视太阳的时候，一切才刚刚开始。就感兴
0: 趣的听友们可以去看看，嗯，好，那今天呢我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦，我们下期再见，拜拜，拜拜。新节目奇思诡异已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅、苹果播客上线了哟，节目呢主要是分享我们看到的有趣又怪异的短篇故事。更新的时间是在每周一、三、五的晚上十点，感兴趣的听友别忘了去听听看哦。